0: Du lytter til P1.
1: Så er det blevet efterår i Foglehavet skov. Der står sådan en smuk orange sol ind over løvfaldet. Og jeg vender tilbage til den her store sten, der ligger i skovbunden rødt granit beklædt med flaskegrøn mos, her hvor Tommy og Tanne indgik deres pagt i 1906. Og at det ikke bare var sådan en sværmerisk grille, det at indgå en pagt, det kan man faktisk se af et brev, som Karen Bliksten skrev til Tommy otte år efter. Der havde hun fået en kaffefarm, og sad nede i Kenya og skrev til sin bror. Og i brevet står der blandt andet sådan her. Rovdyr og rovfugle er dog jordens herligste frembringelser. Og virkelig at have sit liv præget af dem, høre dem, få sine dyr et af dem, se dem i frihed, for et kulturmenneske højst mærkelige oplevelser. Men de bringer jo luften, fra stort vildt og stenens ånd ind i alt. Stenens ånd, den er altså stadig med de to søskende, og det er noget, de refererer til med sådan en indforstået fortrolighed. Man kan også se det i bogen, som Thomas Dinesen skrev om Karl Bliksen, så sent som i 1974, der skriver han sådan her. Fuldkommen klart ser jeg det for mig, hvordan Tanne og jeg engang gik en tur sammen i Foglehaves skov. Og Tanne tog en bog frem, hans korsbærs, stort vildt, og åbnede den. Nu skal jeg læse et stykke for dig og se, om du kan
0: opfatte meningen.
2: Da Svend var 12 år gammel, døde hans fader. Drengen sørgede. Han savnede og sørgede som en voksen mand. Han gik stille og mere og mere ensom omkring. Pin af længsel efter det eneste menneske, der fuldt ud havde kunnet forstå hans sorgere og hans gamle. Og han blev mere og plej. Værst var den dag, da de kom og tog hvad der var i det fattige, men værdige hjem. Da isbjørnen og kongentieren og elstyret under fremmede mænds latter og hundens spas blev smidt ud i gården og råbt op ved auktionen. Da knyttedes uvilkårligt drengens hænder. En dump, særlig en vonde greb ham. Med lukkede øjne og sammenpidte tænder borede han sig ud igennem stemlen, Og da han stod fri på gaden, flygtede han for første gang i sit liv for menneskene.
1: Stakkels Svend. Han savnede sin far på samme måde, som Tanne savnede sin. Men de har begge et klart livsmål.
0: At leve op til deres fars høje karakter. Vi sidder på Lund, som blev til Karen Bliksenmuseum i 91. Vi ser den grønne stue, og den hedder den grønne stue indlysende grunden fordi væggene er grønne i en mørkgrøn farve, og panelerne er grønne i en lidt anden grøn farve. Egentlig en provokerende farvesammensætning. Det her er
1: Marianne Wierenfeldt-Asmussen. Hun var Museums første direktør, og jeg har inviteret mig selv på kaffe hos hende, her på museet på Rungstedlund, fordi jeg gerne vil vide noget mere om Karen Bliksens bogsamling. Og vi har fået lov til at sidde midt i museet i baronessens gamle møbler.
0: Her arbejdede Karen Bliksen om vinteren, når det var for koldt, og østenvinden stod ind på Evalds stue ude fra Øresund. Her var der læ, og her var der øh, til at holde varmen. Dengang var der ikke centralvarme. Vi sidder her nu ved siden af en sort smidhjernsovn, som var det, der varmede huset op.
1: Marianne fortæller mig, at hun ikke har drukket kaffe her i den grønne stue siden 1993, og det var i fint selskab. Museet var nemlig vært for selveste Meryl Streep, der i 1985 havde spillet Karen Blixen i Out of Africa, og nu modtog Rungsted lundprisen.
0: Det var en fantastisk oplevelse. Efter hele det officielle program var der middag i stuen, spistuen, vi spiste. Efter middagen havde jeg så tænkt, at jeg havde fundet den plade frem i Karen Blixens gramofonsamling, eller samling af gamle gramofonplader, som er Beethoven's sonate, som Camande øh, siger, han gerne vil bede Karen Blixen om at spille, sådan som hun beskriver det i den afrikanske farm.
2: Svend tog hyre på et stort skib og får i udenrigsfart. Han sejlede jorden rundt. Han blev en stor og stærk mand. Fra sit 18. år fik han lov at gå i fred gennem det råeste selskab. Rålig stødt og ordknap. Stærk over for vin og kvindefolk. Men hans tro var kun en maske. Han får ikke længe i det samme farvand. Hyppigt skiftede han skib. Hver gang han så en ny havn, et nyt landskab, bankede hans hjerte højt af spænding og forventning. Skulle det største, guden, som faderen kaldte det, skulle det åbenbare sig for ham i dette nye land, i disse blå bjerge? En evig længsel, en aldrig hvilende uro, drev ham over havene, gennem med de tusinde under.
1: Den unge Tanne indgår pakten med sin bror Tommy om, at ærefader skulle ud og leve for det store i livet. Og det sidste er et begreb, hun henter hos forfatteren Hans Korsberg. Det er i 1906. Jeg har taget bogen med, Hans Korsbergs bog, Stort vild. Den kan du se her. Som Karen Bliksen læser op af. Jeg vil lige øh, læse et har linjer for dig fra en anden fortælling i Hans Korsbergs bog. Og så forestiller vi os, at Karin også har læst det her i 1906, da hun er i begyndelsen af 20'erne. Ja. Ingen undgår sin skæbne. Den fødes med os. Den er som en ånd. Ond eller god, der usynligt følger os, som skyggen følger alt jordbundet. Den er som et kim, et sædekorn, der hemmeligt skjules i os, Vokser med os, dør med os, om den der ikke skal sjæle vandre i vore børn.
0: Nej, det er, jo, er det jo fuldstændig fantastisk. Og jeg synes jo også, at sætningen er bare den første sætning, tre ord i den første sætning, øh, ingen undgår sin skæbne. Må, og den mening, der må have været for hende at, at, at tage den bog og læse op. Øh, Ja, vi kan jo kun gætte, men man, man jo, har lyst til at gætte og undre sig over, at, at der ligesom er nogle ting, der øh, på mærkelig vis passer sammen, eller kommer til at passe sammen, fordi det ved hun jo ikke på det tidspunkt. Fordi det er jo store søstre, der skal hjælpe lillebror. Og de har begge to en voldsom, et voldsomt tab, som de er nødt til at forvinde og sætte ord på i fællesskab.
1: Jeg er vild med Mariannes reaktion på den ukendte Korsberg. Hun kan se den kommende Karen Bliksen i de skæbne noveller, som den unge Tanne læser. Og det er da også slående, at Tanne er optaget af historien om drengen Svend, der lever for sin døde fars ånd, går på jagt for at fælde det store vildt, og til sidst flytter ind i farens bolig. For liv minder det lige om, hvem lever for sin døde fars ånd. Hvem bliver stor i Afrika? Og hvem flytter ind i sit barndomshjem og bruger sin døde fars arbejdsværelse til
0: sit eget arbejdsværelse? Da hun kommer hjem fra Afrika i 31 og er tæt på de 50 år gammel, har mistet alt øhm, og må kun, har kun en eneste mulighed, fordi hun heller ikke har økonomi, kan flytte ind i sit barndomshjem, hvor hendes mor stadigvæk bor. Der får hun så i begyndelsen 30'erne lov til at overtage sin fars kontor, arbejdsværelse. og et værelse oven på kontoret som er hendes soveværelse. Det bliver hendes område. Og det var der hun skrev.
2: Da han begyndte at blive gårhåret længtes han efter at gense sit fæderland. Stille og ukendt vendte han hjem og kort tid efter havde han indrettet sig i sit barndomshjem. Han havde smykket væggene og gulvene, som faderen havde smykket dem, da han lagde sig i vinterkvarteret. Tisvind havde fældet mangfoldige vilde dyr i alle verdens dele. Han manglede kun isbjørnen. Alt havde han gjort for at genopvække barndommens lykkelige minder og illusioner. Men han blev ikke gladere da ved mindet om faderen fyldte ham med længsel og vemod. Hvor grænseløs en resignation måtte denne stærke, gamle Bjørn ikke have opbudt, da han gik i hi i disse små, fattige rum. Og tanken om det største, om guden, var der igen med rig og uimodståelig magt. Han sprang op og så sig om i det lille værelse. Jorden brændte under hans fødder. Ak, sukkede det i hans hjerte. Vi var fremmede folk, han og jeg. Nu, Isbjørn mangler jo endnu, I han Jeg vil gå hen og fælde den.
1: Hvad siger det dig, at en forfatter,
2: som vi
1: ikke rigtig kender i dag overhovedet, men som var en forfatter i den unge Karin samtid samtidig som Hans korsbær, at hun læser op af en naturfortælling om en dreng, der søger det store i livet og dør, i det han skyder ind i isbjørn og bliver dræbt af et isbjerg.
0: Eftersom man ved, at Karin jo i virkeligheden, i hvert fald hele sit voksne liv, men formodentlig heller ikke, da hun var barn, har gjort noget, som ikke var planlagt, så spørger man jo så om, hvem, hvem er han Korsberg? Hvorfor tager hun den bog? Og, og hvor har den været henne? Og, øh, øh, jeg synes, det er jo en helt fantastisk og øh, øh, tankevækkende øh.
1: er det også her, hun finder et forfatterskabsmotiv altså vi har at gøre med skæbnebegrebet, vi har at gøre med en pagt, vi har at gøre med øh, det store i
0: livet det er jo en overordentlig fristende tanke. Det må jeg sige, virkelig. At, at den sætning, måske, måske den første sætning, ingen undgår sin skæbne, at hun har båret den med sig i sit baghoved hele tiden, øh, og, og måske har spillet bold op i den, at det, at det er det, hun jo så mange gange senere hen i scenesætter, jeg kommer til at tænke på øh, den afrikanske farm, hvor hun jo øh, Prøv på at i iscenesætte det der med, at, at øh, den der evige jagt efter at finde en mening med livet. Ikke at undgå sin skæbne, men at finde ud af, hvorfor den nu blev, som den blev. At der tegner sig nogle mønstre, og det er vores opgave at finde ud af de der mønstre. Men man kan godt tænke sig, at, at, at der er sået noget væsentligt. Det er en, en meget besnerende tanke i... Øh, i, i, den, I den første pagt, øh, som hun og Thomas indgår. Og med, med Korsbær, som, øh, som man spørger, jamen, hvem, 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 hvem var han? Og, og har hun læst andet af ham? Og, 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 hvorfor, og hvorfor kender man ham ikke noget mere? Øh, ja, hvem er han?
1: Det er sådan set nemt nok at slå Hans Korsbær op i dansk biografisk leksikon og at finde hans egne noveller og erindringer, Men mellem hans eget forfatterskab og hans betydning for den unge Tanne, et forfattergeni i svøb, er der et hul, nærmest en afgrund. Lige så husket hun er, lige så glemt er han, men hans betydning for hende og hendes forfatterskab er sandsynligvis helt undervurderet. Jeg har set, at selveste Georg Brandes engang skrev, at det var ønskeligt, om der var flere varmt følende, dristige, djævt, frisindede mænd, som Hans korsbær. I så fald, skrev Brandes, ville livet i Norden være en smule mindre slattent, end det er. Hans Korsberg var ikke en slatten mand. Han var en forgangsmand, en modig mand, en karakter af rang. Han gik altid sine egne veje, Korsberg blæste på konventionerne og gik mod strømmen. For eksempel holdt han sig ikke tilbage for at kurere patienter på ret alternative måder. Han klædte sig engang ud som en indianerhøvding og dansede krigsdans foran en hypokontrisk patient, som han mente trængte til chokbehandling. Og han kurerede også en hysterisk kvinde, der mente, at hun havde en slange i maven ved at bedøve hende, risse lidt på hendes maveskin, og så da hun er der vågnede, så viste han hende en slange, han angivelig havde opereret ud af hendes indre. Han fortalte hende ikke, at han til formålet havde lånt en stendød slange i sprit fra Sorø Akademis zoologiske samling. Men Hans Korsberg var også en følsom og poetisk mand. Det viser hans digte, hans lutspil og hans kærlighed til Ada, hustruen, som han kaldte lammet, Mette Korsberg, hans korsbærs barnebarn, som jeg mødte i Rom, har fortalt mig, at Falle, som han jo hed i familien lille far, hver morgen stod tidligt op og i lang hvid natskjorte og på bare ben gik han ud i haven i Sorø, hvor han plukkede en blomst eller samlede en frugt op, som han så gik tilbage og galant lagde på sin hustrus dyne. Det kaldte han at gå urmenskegang. Den unge karampleksen indgår en pagt med sin bror. Men hvad betyder pakten som begreb for kampliksen?
0: Jeg tror at ordet pagt som en gensidig aftale, hvor jeg tror, at gensidigheden betyder ganske meget. Og som etablerer og starter med den unge karampleksen og den endnu yngre mindre bror og deres måske fælles sorg over en mistet far. En far, der døde alt for tidligt. Øhm, pakten går ligesom et gennemgående tema hos Karen Bliksen, fordi hun jo også selv sætter de ord på, at da hun kommer hjem fra Afrika, at hun har i hvert fald iscenesat det sidenhen ved at sige, at hun indgik en pagt med djævlen. Det var i virkeligheden, som, som jeg fornemmer det, en slags overlevelsesaftale. Fordi pakten med djævlen bestod jo i at fra af vil hun omforme alt, hvad der hænder hende, til historier. Altså hun forpligter sig selv til at holde sin skæbne ud i strakt arm, give den en litterær form og indpakke den i fortælling. Og det bliver på en eller anden måde en meget begavet, jeg kunne næsten have lyst til at sige, en eksistentiel overlevelsesmanøvre. Og i den proces med, at man adresserer det og giver den en litterær form, bliver hun i stand til at overleve, til trods for, at vi jo ved, at hun faktisk var ved at tage sig af dage, inden hun tog for Afrika.
2: Brætte bjerge og breger omgav vinen. Skinnende ismasser bredte sig, så langt øjet kunne nå. Og langt ude stejlede i isbjerge op i den vidunderligt klare luft, Svend dansede og trak vejret dybt. Hans hjerte bankede højt. Hans næsebor udvidede sig, og hans øjne lyste. Men som han stod der på sin ski, hensunken i glad og forventningsfuld beskuelse, hørte han fodtrin i den grovkornede, tøende sne. Og et øjeblik efter kom en kæmpemæssig bjørn frem bag den nærmeste isblok. Uvilkårligt løftede Svend riflen, Skuddet knaldede, kuglen smellede, og det umådelige dyr tumlede såret bort over isen, ud over vin. I næste øjeblik gled Svend på sin ski fremad efter det flygtende dyr. Mens han løb, satte han en ny patron i riflen, men bjørnen sprang som en stridshængst. Den nåede, før jægeren ud mod skrueisens høje takkede bjerge, og den ville have reddet sig, hvis ikke jægeren var standset og på fortvivlet langt hold havde sendt den endnu en kugle. Da sagtnede bjørnen sit løb i besværligt trav nåede den isbjergenes udløbere og forsvandt. Svendt fordoblede fartens hastighed. Snart var også han ind mellem de uhyre ismasser.
1: Vi ved, at hun læste den her bog i 1906. Men i... Øh... Karin Museums øh, samling af hendes bøger, hendes bibliotek, som står fremme her, der står den ikke. Det er som om eksemplaret er gået tabt.
0: Hvor tror du, det kan være henne? Hvad gjorde Karin med sine bøger? Om den er blevet slidt op, det kunne man jo godt holde Jeg at sig, øh, at den var blevet slidt op, øh, at hun har vendt tilbage til den. Det forbliver i det uvisse, og måske skal det være sådan, at vi ikke altid lige finder ud af det det tror jeg, Karim Bliksen sagde altid det halve er bedre end det hele det halve er bedre end det hele det giver noget skal forblive skjult det bliver nemlig for hende tænker jeg, men det at hun selv sætter de ord på det en bevidsthed om, at i det halve den halvdel, som vi ikke kender til der er magien det er derfor, vi kan blive ved at stille spørgsmål at vi bliver provokeret af at læse hendes bøger, fordi hun jo netop, nogle gange kalder jeg det den strakte arm, fordi det synes jeg er lidt mere neutralt, men i det rum, der er, der kan du og jeg, når vi læser Karin lave vores egne historier, derfor bliver vi aldrig færdige med Karin
1: Der er så meget, vi ikke ved, og så meget, som vi kan forestille os. Altså, i den her skov gik Karl Blixens far, kaptajn Dinesen, Wilhelm Dinesen, på jagt. Han har kendt det her sted. Måske det er ham, der har vist hende den her sten. Og så ligger den her bare, og kan ikke andet, og bliver ved med det. Og vi andre kan gå tur i skoven, finde stenen og prøve at få brækkerne i det samlede puslespil til at passe.
2: Der lød et drønende brag og et til mange mellem hinanden. Rejs ovlpiber, knejstende fra himmel til jord. Løs nordstormens linke og lad den brøle sin gudesang gennem slidt værk. Og du vil høre, hvad denne mand hørte. Der kom liv i disse fjelle og klipper og is. Skinnende i alle regnbuens farver løftede de sig som i sollyset. vaklede og skælvede under højtidsfuldt gny. Som grebne af en mægtig hånd gyngede disse strålende kæmper på havet. Fri for deres længe. Bjergene var i fødselsnød. Og mens de fyldte rummet med den største af alle hymner, mens havet åbnede sig og det grønblå vand, med buller og brav styrtede frem gennem isørgens bredede kløfter, så kalvede bjergene, og de mægtige kalve styrtede så brølende i havet. Der rejste svenser. En stor og menneskelig glæde var over ham. Hans øjne på en gang græd og lå, og han blottede uvilkårligt sit hoved. Hans tunge talede ikke, men hans hjerte bankede i henrykkelse, tryg og lykkelig, som en fredløs, der sent og endelig igen lægger sit grå hoved til hvile på sin barndoms vuggepude. lagde han sig på den gyngende isflage hos den fællede bjørn. Guden er over mig, min faders Gud, sang det i hans sjæl, da havet tog ham hedningen.
1: Og så skriver
2: Thomas Dinesen, Tommy,
1: Tanne slog bongen sammen. Glem aldrig, Tommy, sluttede hun, at det er sådanne øjeblikke, sådanne følelser, som giver livet et indhold. Nu har jeg så fuldt sporet af hans korsbær. Lægen, forfatteren, globetrotteren fra og Skov til Rom tilbage til Sorø. Og jeg har samlet brikker til et portræt af manden i både familiearkivalier og på historisk museum, i antikvariater på Nationalmuseet. Og jeg ville også gerne have været på det kongelige bibliotek og ledet i gamle breve i håndskriftssamlingen. Men corona kom på tværs. Men i virkeligheden gør det ikke så meget. For nu tænker jeg på, at jeg har løst Korgsberg-mysteriet. Selvom der er mange ting, jeg endnu ikke ved om hans korksbær og hans betydning for Karen Bliksen. Men når det ikke gør spor, at der stadig er ubesvarede spørgsmål, så er det fordi, der gerne må være hvide pletter på landkortet, som en opdagelsesrejsende og en storyteller kan udfylde når deres veje krydser hinanden. For som Karl Bliksen siger, det halve er mere end det hele. Du har lyttet til femte og sidste episode i Korsberg-mysteriet. Og nu ved jeg, hvad den her episode skal hedde. Den skal hedde Stort Vildt. Her slutter Korsberg-mysteriet i Kim G. Hansens lyddesign. Efter idé af mig, Claus Rothstein. Og med manuskript af Claus Rothstein og Kim G. Hansen. Gennem hele Korsberg-mysteriet har Hans Korsberg fået stemme af Torben Brandt. Seriens redaktør er Louise Witt Hansen.